0: John Steinbeck La perla, capítulo 3 Leído por Moisés de las Heras Fernández Un pueblo semeja a una colonia de corales. Un pueblo tiene un sistema nervioso y una cabeza y, y espaldas y pies. Un pueblo es algo distinto a todos los demás pueblos, de modo que no hay dos pueblos iguales. Y un pueblo tiene una emoción. El de cómo corren las noticias por un pueblo es un misterio nada fácil de resolver. Las noticias parecen tardar menos de lo que tardan los niños en correr a contarlas, en menos de lo que tardan las mujeres en comunicárselas por encima de las cercas antes que Quino y Juana y los demás pescadores hubiesen llegado a la cabaña de Quino los nervios de la ciudad latían y vibraban por la noticia Quino había encontrado la perla del mundo antes de que los niños jadeantes lograran soltar las palabras sus madres la conocían la noticia siguió su avance inexorable más allá de las cabañas y entró como una ola llena de espuma en el pueblo de piedra y argamasa llegó al cura que paseaba por su jardín y le puso una mirada pensativa en los ojos y le trajo un recuerdo de algunas reparaciones que había que hacer en la iglesia se preguntó cuánto valdría la perla y se preguntó si habría bautizado al hijo de Quino o le habría casado él lo que para el caso era lo mismo la noticia llegó a los tenderos y contemplaron las prendas de hombre que no habían vendido la noticia alcanzó al médico en el lugar en que se encontraba con una mujer cuyo mal era la edad si bien ni ella ni el doctor estaban dispuestos a admitirlo y cuando tuvo claro quién era Quino el médico se puso solemne y prudente a la vez este cliente es mío dijo, trató a su hijo por una mordedura de escorpión él hizo girar los ojos en sus hamacas de grasa y pensó en París. Recordaba la habitación en que había vivido allí como un sitio grande y lujoso, y recordó a la mujer de rostro duro que había vivido con él, como una muchacha hermosa y amable, si bien no había sido ninguna de las tres cosas. El doctor dejó perder la mirada más allá de su anciana paciente, y se vio a sí mismo sentado en un restaurante, en París, y vio a un camarero que acababa de abrir una botella de vino la noticia llegó enseguida a los mendigos de delante de la iglesia y la satisfacción les hizo reír un poco porque sabían que nadie en el mundo da limosnas más generosas que un pobre al que de pronto le sonríe la fortuna Quino había encontrado la perla del mundo. En el pueblo, en pequeños despachos, estaban los hombres que compraban perlas a los pescadores. Esperaban en sus sillas a que las perlas entraran y entonces cacareaban y peleaban y gritaban y amenazaban hasta conseguir el precio más bajo que un pescador tolerara. Pero había un precio por debajo del cual no se atrevían a pasar... ...porque había ocurrido que un pescador desesperado había dado sus perlas a la iglesia. Y cuando acababan de comprar, estos compradores se quedaban sentados a solas... ...y sus dedos jugaban sin descanso con las perlas y deseaban ser sus propietarios. Porque en realidad no había muchos compradores había solamente uno y mantenía a aquellos agentes en despachos separados para aparentar que existía la competencia la noticia llegó a aquellos hombres y sus ojos bizquearon y las puntas de los dedos les ardieron un poco y cada uno de ellos pensó que el patrón no sería eterno y que alguien tendría que ocupar su lugar y cada uno de ellos pensó que con algún capital podría empezar de nuevo Toda clase de gente se interesó por Quino, gente con cosas que vender y gente con favores que pedir. Kino había encontrado la perla del mundo. La esencia de la perla se mezcló con la esencia del hombre y precipitó un extraño residuo oscuro. Todos los hombres se sintieron relacionados con la perla de Kino, y la perla de Quino entró en los sueños, los cálculos, los esquemas, los planes, los futuros, los deseos, las necesidades, los apetitos, las hambres de todos, y solo una persona se interponía en su camino, y esa persona era Quino. De modo que curiosamente se convirtió en el enemigo de todos. noticia removió algo infinitamente negro y maligno en el pueblo el negro destilado era como el escorpión o como el hambriento ante el olor a la comida o como el solitario al que se revela el amor los sacos de veneno del pueblo empezaron a fabricar ponzoña y el pueblo se hinchó y soltó presión a bocanadas pero Quino y Juana no se enteraron de estas cosas. Puesto que eran felices y estaban conmovidos, creían que todo el mundo compartía su alegría. Cuanto más y a Polonia lo hacían y ellos también formaban parte del mundo. Al atardecer, cuando el sol hubo pasado por encima de las montañas de la península para ir a hundirse en el mar exterior, Quino se sentó en cuclillas en su casa, con Juana al lado. Y la cabaña estaba llena de vecinos. Quino sostuvo la gran perla en la mano, y era cálida, y vivía en su mano. Y la música de la perla se había fundido con la música de la familia, de tal modo que cada una embellecía a la otra. Los vecinos miraban la perla en la mano de Quino y se preguntaban cómo un hombre podía tener tanta suerte. Y Juan Tomás, acuclillado a la derecha de Quino, porque era su hermano, preguntó, ¿qué vas a hacer ahora,
1: que eres un hombre rico?
0: Quino miró la perla y Juana bajó las pestañas y arregló el chal para cubrirse la cara y ocultar su emoción. En la incandescencia de la perla se formaron las imágenes de las cosas que el ánimo de Kino había considerado en el pasado y que había desechado por imposibles. En la perla vio a Juana y a Coyotito y a sí mismo de pie y arrodillados ante el altar mayor, y se estaban casando ahora que podían pagar. Nos casaremos, dijo en voz queda, en la iglesia. En la perla vio cómo estaban vestidos. Juana con un chal a un tieso de tan nuevo y con una nueva falda y por debajo de la larga falda Quino vio que llevaba zapatos era la perla la imagen resplandecía allí el mismo vestía ropa blanca nueva y llevaba sombrero nuevo no de paja sino de fino fieltro negro y también usaba zapatos no sandalias sino zapatos de cordón pero Coyotito y era el más importante, llevaba un traje azul de marinero de los Estados Unidos y una gorrita de piloto como la que Kino había visto una vez y un barco de recreo que había entrado en el estuario. Todas estas cosas vio Kino en la perla reluciente. Y dijo, tendremos ropas nuevas. Y la música de la perla se elevó como un coro de trompetas en sus oídos entonces sacudieron a la hermosa superficie gris de la perla las pequeñas cosas que Kino quería un arpón para reemplazar otro perdido un año atrás un nuevo arpón de hierro con una anilla en el extremo del ástil y a su cerebro le costaba dar el salto. Un rifle. Pero ¿por qué no? Si era tan rico. Iquino vio a Kino en la perla. Iquino con una carabina Winchester. Era el sueño más insensato y le resultaba muy agradable. Sus labios vacilaron en expresarlo. Un rifle, dijo.
1: Tal vez un rifle
0: fue un rifle lo que derribó las barreras se trataba de un imposible y si era capaz de imaginarse con un rifle horizontes enteros estallaban y él podía lanzarse al asalto por eso se dice que los seres humanos nunca están satisfechos que se les da algo y quieren más y esto se dice con desprecio cuando es una de las mejores cualidades que posee la especie una cualidad que la ha hecho superior a los animales que están satisfechos con lo que tienen los vecinos apretujados y en un silencio de la casa asentían en sus locas fantasías un hombre en el fondo de la habitación murmuró un rifle un rifle tendrá un rifle pero la música de la perla atronaba triunfal en quino Juan alzó la mirada y sus ojos agrandados admiraron el coraje y la imaginación de Kino. y una fuerza eléctrica había entrado en él en el momento en que los horizontes se derrumbaron en la perla estaba Coyotito sentado ante un pupitre en una escuela como Kino había visto una vez a través de una puerta abierta y Coyotito llevaba chaqueta y tenía puesto un cuello blanco y una ancha corbata de seda y además Coyotito escribía en un gran trozo de papel Quino miró a sus vecinos con furia mi hijo irá a la escuela dijo y los vecinos callaron Juana, Juana contuvo el aliento con dificultad le contemplaba con los ojos brillantes y se apresuró a mirar a Coyotito en sus brazos para ver si Tal cosa sería posible. Pero en el rostro de Quino había un resplandor profético. Mi hijo leerá y abrirá libros y escribirá y escribirá bien. Y mi hijo hará números y eso nos hará libres porque él sabrá, él sabrá y por él sabremos nosotros. En la perla de Quino se vio a sí mismo y vio a Juana en cuclillas junto al fuego en la cabaña mientras Coyotito leía en un gran libro con la mirada buscó confirmación en los vecinos y ellos dijeron que sí con la cabeza solemnemente el cura dijo es agradable saber que vuestros primeros pensamientos son buenos pensamientos Dios os bendiga hijos míos se volvió y retiró en silencio y la gente le dejó pasar pero la mano de Quino había tornado a cerrarse con fuerza sobre la perla y él miraba a su alrededor con desconfianza porque la música del mal estaba en sus oídos resonando en oposición a la música de la perla los vecinos se fueron marchando discretamente a sus casas y Juana se sentó en cuclillas junto al fuego y puso el pote de arcilla de los frijoles cocidos encima de la escasa llama Quino dio unos pasos hacia la puerta y miró fuera como siempre olía a humo de muchos fuegos y veía las confusas estrellas y sentía la humedad del aire nocturno así que se cubrió la nariz para preservarse de él el perro flaco se le acercó y le saludó agitándose como una bandera al viento y Kino lo miró y no lo vio había traspasado el horizonte y se hallaba en un lugar ajeno, frío y solitario se sentía solo y desamparado y los desapacibles grillos y las rechinantes ranas y los croantes sapos parecían interpretar la melodía del mal Quino tuvo un escalofrío y ajustó aún más la manta sobre la nariz conservaba la perla en la mano firmemente apretada en la palma y era cálida y suave su piel tras él, oyó a Juana sobar las tortillas... ...antes de ponerlas a cocer sobre la plancha de arcilla. Quino sintió todo el calor y la seguridad de su familia a sus espaldas. Y desde allí le llegó la canción de la familia... ...como un ronroneo de un gatito. Pero ahora, al decir cómo iba a ser su futuro... ...lo había creado. Un plan es algo real... ...y las cosas proyectadas se experimentaba un plan una vez hecho y visualizado se convertía en una realidad como otras indestructibles pero fáciles de atacar de modo que el futuro de Kino era real pero habiéndolo fundado otras fuerzas se disponían a destruirlo y él lo sabía así que debía prepararse para repeler el ataque y Quino sabía también que a los dioses no les gustan los planes de los hombres y a los dioses no les gusta el éxito, a menos que se lo obtenga por accidente. Sabía que los dioses se vengan del hombre cuando éste triunfa por su propio esfuerzo. En consecuencia, Quino temía a los planes, pero habiendo hecho uno, nunca lo destruiría. Y para repeler aquel ataque, Kino se estaba haciendo ya un resistente caparazón que le aislase del mundo. Sus ojos y su mente exploraban el peligro antes de que apareciera. Desde la puerta vio acercarse a dos hombres. Y uno de ellos llevaba un farol que iluminaba el suelo y las piernas de ambos. Atravesaron el seto de Kino y llegaron hasta su puerta. Y Kino vio que uno era el médico y el otro el criado que había abierto la puerta por la mañana los nudillos heridos de la mano derecha le ardieron al ver quiénes eran el médico dijo no estaba en casa cuando fue esta
1: mañana pero ahora tan pronto como me fue posible he venido a ver al niño
0: Kino no se apartó de la entrada llenando el vano y el odio bramaba y ardía en el fondo de sus ojos y también el miedo porque cientos de años de opresión habían calado hondamente en él el niño ya está casi bien dijo secamente el doctor sonreía pero sus ojos en sus amaquitas linfáticas no sonreían dijo
1: a veces amigo mío la mordedura del escorpión tiene un efecto muy curioso hay una mejoría
0: aparente y luego cuando menos se lo espera puff hinchó los labios y fingió el sonido de una pequeña explosión para mostrar cuán rápido podía ser y cambió de mano su maletín negro de médico para que la luz del farol cayera sobre ella porque sabía que los de la raza de Kino sentían debilidad por las herramientas de todos los oficios y confiaban en ellas a veces prosiguió el médico en un tono uniforme
1: a veces queda una pierna atullida un ojo ciego o la espalda hundida ja, yo conozco la mordedura del escorpión amigo mío y puedo curarla
0: Kino sintió que la rabia y el odio se mezclaban con el miedo él no sabía quizá el médico sí no podía correr el riesgo de enfrentar su segura ignorancia con el posible saber del médico estaba atrapado como siempre estaban atrapados los suyos y, y cómo lo estarían hasta que como él mismo había dicho supieran si las cosas que estaban en los libros estaban realmente en los libros no podía correr el riesgo no con la vida ni con la salud de Coyotito se hizo a un lado y permitió al médico y a su hombre entrar en la cabaña. Juana abandonó su lugar junto al fuego, y retrocedió cuando entraron, y cubrió la cara del bebé con el borde del chal. Y cuando el médico se acercó a ella y le tendió la mano, apretó con fuerza aún mayor al niño, y miró hacia donde se encontraba Quino, con las sombras de la hoguera saltando sobre su rostro y no asintió y solo entonces accedió ella a que el médico cogiera al bebé sube la luz dijo el médico y cuando el criado alzó el farol él miró durante un instante la herida del hombro del niño lo consideró un momento y luego levantó uno de los párpados del bebé y observó el globo del ojo sacudió la cabeza en sentido afirmativo mientras Coyotito se resistía a él
1: es lo que había imaginado Dijo El veneno está dentro Y golpeará dentro de poco Venga a ver
0: Sostuvo el párpado
1: Mire, está
0: azul Y Quino, Que observaba ansiosamente Vio que era verdad que estaba ligeramente azul Y no sabía si siempre había estado ligeramente azul O no Pero la trampa estaba montada Él no podía correr el riesgo los ojos del médico se humedecieron en sus amaquitas
1: le daré algo para tratar de diluir el veneno
0: dijo y tendió al bebé Aquino entonces sacó del maletín un frasquito con un polvo blanco y una cápsula de gelatina llenó la cápsula con el polvo y la cerró y luego puso la primera cápsula dentro de una segunda y la cerró trabajaba con mucha habilidad Cogió al bebé y le pellizcó el labio inferior hasta que abrió la boca. Sus gruesos dedos colocaron la cápsula sobre la zona posterior de la lengua del niño, más allá del punto en el cual podía escupirla, y luego cogió del suelo el cantarillo de pulque y dio un sorbo a coyotito, y terminó. Volvió a mirar el globo ocular del pequeño y frunció los labios, y pareció pensar... Y finalmente entregó el bebé a Juana y se volvió hacia Aquino.
1: «Creo que el veneno atacará dentro de una hora», dijo. «El remedio puede evitar los daños, pero
0: regresaré dentro de una hora. Quizá esté a tiempo de salvarlo». Aspiró profundamente y salió de la cabaña. Y su criado le siguió con el farol. Ahora Juana tenía al bebé bajo el chal y lo contemplaba con ansiedad y temor Kino se acercó a ella y apartó el chal y observó a su hijo tendió la mano para mirar bajo el párpado y sólo entonces se dio cuenta de que aún sujetaba la perla fue hasta un arca que había junto a la pared y sacó de ella un trozo de paño envolvió la perla en él fue a un rincón de la cabaña e hizo un pequeño agujero con los dedos en el piso de tierra y puso la perla en él y la cubrió y ocultó el sitio. Y luego fue hacia el fuego donde Juana estaba en cuclillas observando la cara del bebé. El médico, en su casa, se acomodó en la silla y miró el reloj. Sus criados le sirvieron una cena ligera con chocolate y pastelillos dulces y fruta y él contempló la comida con desagrado en las casas de los vecinos el tema que iba a orientar todas las conversaciones durante un largo tiempo por venir era aireado por primera vez para probar los vecinos demostraban con los pulgares lo grande que era la perla y remedaban el gesto de la caricia para revelar lo hermosa que era de allí en más observarían muy de cerca a Quino y a Juana para ver si la riqueza les alteraba la cabeza tal como la riqueza altera la cabeza de todo el mundo todos sabían por qué había venido el médico. No era bueno fingiendo y se le entendía muy bien. En el estuario un espeso grupo de peces brillantes relució y quebró la superficie del agua en su fuga de un grupo de peces grandes que iban a comérselos. Y en las casas la gente oyó el siseo de los pequeños y el fuerte chapoteo de los grandes mientras duró la carnicería la humedad que se levantó del golfo fue a depositarse sobre arbustos y cactus y sobre los árboles en gotas saladas y los ratones nocturnos salieron de puntillas al campo y los parvos halcones nocturnos los cazaron en silencio el flaco perrito negro con manchas como llamas encima de los ojos fue hasta la entrada de la casa de Quino y miró hacia adentro estaba a punto de mover la cola cuando Kino lo miró y desistió cuando Kino miró más allá. El perrito no entró en casa, pero observó con frenético interés a Kino, mientras éste se comía sus frijoles en el platillo de barro y lo rebañaba con una tortilla de maíz. Y se comía la tortilla y apuraba el conjunto con un trago de pulque. Quino había terminado y estaba liando un cigarrillo cuando Juana dijo con brusquedad quino él la miró luego se levantó y corrió a su lado porque había visto miedo en sus ojos se detuvo junto a ella tratando de ver pero la luz era muy escasa con un movimiento del pie echó un montón de ramas en el fuego para que hicieran llama y entonces logró ver la cara de coyotito el rostro del bebé estaba congestionado y su garganta hacía ruido y una espesa gota de saliva escapaba de sus labios comenzaba el espasmo de los músculos del estómago y el niño estaba muy enfermo y no se arrodilló junto a su mujer así que el médico sabía dijo pero lo dijo tanto para sí mismo como para su mujer porque su mente era resistente y suspicaz y él recordaba el polvo blanco Juana se balanceaba y musitaba la canción de la familia... ...como si ésta fuera capaz de conjurar el peligro... ...y el bebé vomitó y se retorció en sus brazos. Ahora la incertidumbre dominaba a Aquino... ...y la música del mal atronaba en su cabeza... ...y estaba a punto de desplazar la canción de Juana. El médico terminó su chocolate... ...y mordisqueó los trozos de pastel... ...que habían caído en el plato... ...se limpió los dedos con una servilleta... ...miró el reloj... ...y se levantó... ...y recogió el maletín... ...la noticia de la enfermedad del niño... ...recorrió rápidamente las cabañas... ...porque la enfermedad solo ocupa... ...el segundo puesto en la lista de enemigos... ...de los pobres... ...cuando se la compara con el hambre... Y alguien dijo en voz baja La suerte ya se ve trae malos amigos Y todos se levantaron Para ir a casa de Quino Los vecinos con las narices cubiertas Atravesaron la oscuridad a la carrera Para volver a reunirse en la casa de Quino Se detuvieron y miraron E hicieron breves comentarios Acerca de lo triste que era Que aquello sucediera en época de alegría Y dijeron todo está en manos de Dios Las viejas se acuclillaron junto a Juana Para tratar de ayudarla si era posible Y de consolarla si no lo era Entonces entró el médico corriendo Seguido por su criado Dispersó a las viejas como si fuesen pollos Cogió al bebé y lo examinó y le tocó la cabeza El veneno
1: ha actuado Dijo Creo posible vencerlo Haré lo que esté a mi alcance.
0: Pidió agua y en la taza echó tres gotas de amoniaco y abrió por la fuerza la boca del bebé y vertió el líquido en ella. El niño farfulló y chilló ante el tratamiento y Juana lo contempló con ojos desorbitados. El médico decía algunas cosas mientras trabajaba.
1: Es una suerte que yo entienda de veneno de escorpiones porque si no
0: y se encogió de hombros para indicar lo que podía haber ocurrido. Pero Quino desconfiaba y sus ojos no se apartaban del maletín abierto del médico ni del frasco de polvo blanco que había en él. Poco a poco los espasmos remitieron y el bebé se relajó en las manos del médico. Y luego Coyotito suspiró profundamente y se durmió, porque el vomitar le había dejado exhausto. El médico puso al niño en los brazos de Juana.
1: —¿Irá bien ahora? —dijo. —¡Ha ganado la batalla!
0: Y Juana le miró con adoración. El médico estaba cerrando el maletín.
1: —¿Cuándo cree que podrá pagar la
0: cuenta? —lo dijo hasta con gentileza. —Cuando haya vendido mi perla, le pagaré —dijo Quino.
1: ¿Tiene usted una perla? ¿Una buena perla?
0: preguntó el médico con interés. Y entonces irrumpió el coro de vecinos ha encontrado la perla ha encontrado del mundo, la perla ha del encontrado mundo. la perla del mundo. Gritaron y juntaban las puntas de los índices y de los pulgares para mostrar lo grande que era la perla. Quino será rico, quino será rico, quino será, 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 será rico. Vociferaban, nadie ha visto nadie jamás ha visto una perla jamás igual. perla igual. El médico aparentó sorpresa.
1: No sabía nada de eso. Guarda esa perla en un lugar seguro. Eh, quizá quiera que se la guarde yo, en mi caja de caudales.
0: Los ojos de Quino se habían entrecerrado. Tenía las mejillas tensas. Está en buen recaudo, dijo. Mañana la venderé y luego le pagaré. El médico se encogió de hombros y sus ojos empañados no se separaron de los de Quino ni por un momento sabía que la perla tenía que estar enterrada en la casa y creía probable que Quino mirase hacia el lugar en que se encontraba
1: sería una lástima que se la robaran antes de que pudiese venderla
0: dijo el médico y vio que Quino desviaba involuntariamente los ojos hacia el suelo cerca del poste lateral de la cabaña cuando el médico se hubo oído y los vecinos a su pesar se hubieron retirado a sus casas Quino se sentó en cuclillas junto a las ascuas del hogar y escuchó el sonido de la noche el leve romper de las breves olas en la orilla y el remoto ladrido de perros el rumor de la brisa al pasar a través del techo de la cabaña y la charla en voz baja de los vecinos que en sus casas del poblado. Porque aquella gente no dormía... ...sin hacer ruido toda la noche. Se despertaban a intervalos... ...y conversaban un poco... ...y volvían a dormirse. Y al cabo de un rato... Quino se levantó... ...y fue hasta la entrada de su casa. Olió la brisa... ...y escuchó con atención... ...en busca de algún ruido extraño que revelara secreto acechanza. Y sus ojos exploraron la oscuridad porque la música del mal sonaba en su cabeza y él estaba furioso y asustado. Después de sondar la noche con sus sentidos, fue a donde, cerca del fuego, estaba enterrada la perla. La desenterró y la llevó hasta su jergón. Y excavó otro pequeño agujero bajo el jergón y puso allí su perla y volvió a cubrirla. Y Juana, sentada junto al fuego, le contempló con ojos inquisitivos y, cuando él hubo enterrado su perla, preguntó, ¿a quién temes? Quino buscó una respuesta sincera y finalmente dijo, a todos. Y sintió que un caparazón le rodeaba. Al cabo de un rato se echaron juntos en el jergón y Juana no puso al bebé en la caja aquella noche, sino que lo acunó en sus brazos y le cubrió la cara con el chal. Y la última luz desapareció en los rescoldos. Pero el cerebro de Quino ardía, aun cuando durmiese, y soñó que Coyotito sabía leer que uno de los suyos era capaz de decirle cuál era la verdad de las cosas Coyotito leía en un libro grande como una casa con letras grandes como perros y las palabras galopaban y jugaban sobre las páginas y entonces la oscuridad cayó sobre el texto y con la oscuridad regresó la música del mal ...y Quino... ...se agitó en el sueño... ...y cuando se agitó... ...los ojos de Juana se abrieron... ...a la tiniebla... ...y entonces Quino despertó... ...con la música del mal latiendo en él... ...y se quedó echado en la oscuridad... ...con los oídos alerta... ...entonces... ...de un rincón de la casa... ...llegó un sonido tan suave... ...que bien podía haber sido... ...un pensamiento... ...un leve gesto furtivo el roce de un pie en la tierra, el casi inaudible susurro de un aliento contenido. Kino retuvo la respiración para escuchar y supo que, fuese cual fuese, la cosa oscura que había en la casa retenía también su respiración para escuchar. Durante un rato, del rincón de la cabaña no llegó sonido alguno. En aquel momento, Quino pudo haber atribuido el ruido a su imaginación. Pero la mano de Juana se arrastró hasta la suya para advertirle, y el sonido se repitió. El rumor de un pie sobre la tierra seca y el arañar de dedos en el suelo. Y ahora un miedo salvaje surgió en el pecho de Quino, y tras el miedo vino la cólera, como siempre... La mano de Kino buscó el cuchillo... ...sujeto a su pecho por una cuerda... ...y luego saltó como un gato furioso... ...se precipitó golpeando y bufando... ...sobre la presencia oscura... ...que lo sabía estaba en un rincón de la casa... ...tocó tela... ...lanzó el cuchillo y falló... ...y volvió a lanzarlo y sintió que atravesaba el paño... ...y luego su cabeza estalló en luces... ...y se llenó de dolor... ...hubo uno escabullirse en la entrada de pasos de alguien que corría y después el silencio Quino sintió la sangre caliente manar de su frente y oyó que Juana le llamaba Quino, Quino y había terror en su voz entonces la serenidad le invadió con la misma prontitud con que lo había hecho la cólera y dijo estoy bien se ha ido a regresó al jergón Juana ya se ocupaba del fuego aportó un ascua de las cenizas y echó encima cáscaras de trigo y sopló hasta que de las cáscaras se elevó una llama y una lucecilla bailó por la cabaña y luego de un lugar secreto Juana sacó un trocito de cirio y lo encendió en la llama y lo colocó sobre una de las piedras del hogar actuó de prisa, canturreando mojó la punta del chal en agua y enjugó la sangre de la frente herida de Quino no es nada, dijo Kino, pero sus ojos y su voz eran duros y fríos y un odio profundo crecía en él Ahora la tensión que había ido ganando a Juana hervía visiblemente y tenía los labios apretados. —Es el mal —gritó ásperamente—, esa perla es como un pecado, nos destruirá. Y su voz se elevó en un chillido. —Desazte de ella, Quino, rompámosla entre dos piedras. Enterrémosla y olvidemos el lugar. Devolvámosla al mar. Ha traído el mal, Quino, marido mío, nos destruirá y a la luz de la vela, sus labios y sus ojos vivían, alimentados por el miedo. Pero en el rostro de Quino había decisión, y su mente y su voluntad estaban llenos de decisión. «Es nuestra única oportunidad», dijo. «Nuestro hijo tiene que ir a la escuela. Debemos romper el pote en que estamos encerrados». «¡Nos destruirá a todos!», gritó Juana. «¡A nuestro hijo también!». «¡Calla!», dijo Quino. «No digas nada más» por la mañana venderemos la perla y entonces el mal se irá y solo quedará el bien ahora calla esposa mía sus ojos oscuros miraron con severidad el fuego y se dio cuenta de que aún tenía el cuchillo en las manos y alzó la hoja y la miró y vio una fina línea de sangre en el acero por un momento pareció a punto de limpiar el acero en sus pantalones pero luego clavó el cuchillo en la tierra para purgarlo gallos remotos cantaron y el aire cambió y empezó a amanecer el viento de la mañana onduló las aguas del estuario y susurró entre los mangles y las breves olas rompían en la playa llena de cantos rodados con mayor frecuencia Quino levantó el jergón y desenterró su perla y la sostuvo ante sí y la contempló la belleza de la perla titilando y brillando trémula a la luz de la vela le sedujo era tan hermosa tan suave y tenía su propia música su música de invitación y encanto su garantía de futuro de comodidad, de seguridad su cálida claridad prometía un remedio para la enfermedad y un muro ante la injuria cerraba una puerta al hambre y contemplándola los ojos de Quino se hicieron más dulces y su rostro se relajó vio la pequeña imagen del cirio reflejada en la tersa superficie de la perla y tornó a sentir en los oídos la deliciosa música del fondo del mar, el tono de la difusa luz verde del fondo del mar. Juana, que le observaba discretamente, le vio sonreír. Y puesto que en algún sentido formaba con él un solo ser y una sola voluntad, Sonrió con él, e iniciaron aquel día con esperanza. Han escuchado La Perla, de John Steinbeck, capítulo 3. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube